0: Barn befaras alltså och undervisats i muslimsk sharia-lag för skattemedel. Detta rapporterar Folkbildningsrådet i en nyutkommen granskning av det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Vad är Ibn Rushd? Hur fungerar egentligen Sveriges stöd till studieförbund och vad händer med ett samhälle? som delar ut bidrag utan att kunna kontrollera vad de används till. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om bidragsislamism. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om skatt, sharia och studieförbund. Häng med! En dåre och hans pengar går snart skilda vägar, lyder ett gammalt talesätt som innebär att en okunnig person lätt blir bedragen. Ett aktuellt exempel på detta är hur det svenska föreningslivet återkommande rapporteras missbruka skattemedel, både genom bedrägerier och genom stöd av demokratiskt oacceptabla aktiviteter. I förra veckan briserade ännu en sådan skandal när det muslimska studieförbundet Ibn Rushd i en rapport från folkbildningsrådet uppgavs ha undervisat sjuåringar om att barnaga är acceptabelt, att homosexualitet är en synd samt om antisemitiska konspirationsteorier. Enligt rapporten har bland annat publikationen The upbringing of children in Islam används vid 53 tillfällen vars innehåll utformats på ett vägledande, instruerande och vägvisande sätt. Texten förordar bland annat att sharia-lag, vilket alltså är en strikt islamsk rättsordning, bör tillämpas från nio års ålder och att föräldrar bör aga sina barn. Om de avviker från detta. Låt flickan veta att när hon är nio år måste hon bära slöja och följa sharia. Vissa barn kan korrigeras med en sträng blick. Andra behöver tillrättavisas. Vissa kräver att käppen används. Vårdnadshavaren måste bestraffa barnet i enlighet med dess förseelse. Man kräver även könsseparation. Föräldrar och ansvariga måste förhindra att pojkar och flickor umgås. De får inte låta dem vara tillsammans på en plats i någon del av livet och måste därför försvara flickornas heder och oskuld. Likaså leder en far sin fru och sina döttrar till ett liv i synd och skam när han tillåter dem att gå ut ur huset obeslöjade och fullt smyckade och att röra sig bland manliga främlingar. De kommer att vanära sin heder och kyskhet. Slutligen befäster texten konspirationsteorin att judar och kristna som motsätter sig dessa regler vill förgöra islam. Vi måste varna barnen för att vara på sin vakt mot zionisternas kolonialmakternas, imperialisternas, kommunisternas och de kristnas bedrägliga planer. De konspirerar för att förstöra islam genom att korrumpera dess läror och genom att döva muslimernas jihadistiska anda, genom att uppmuntra oanständigt beteende i samhället. Som konsekvens av detta kallades representanter för Ibn Rushd till samtal med utbildningsminister Mats Persson som fastslog att en rad olika åtgärder nu måste vidtas för att komma åt fusk och problematiska värderingar. För första gången har alltså folkbildningsrådet nu prövat en föreningsverksamhet mot de demokrativillkor som måste följas för att föreningsstöd ska kunna erhållas. Folkbildningsrådets granskning visar att Ibn Rushd har brustit i efterlevnaden av demokrativillkoren genom att teman som rör barnäktenskap, aga och kritik mot homosexuella förekommit utan problematisering, och avkräver de därför nu återbetalning av statsbidrag på 146 900 kronor. Dessa 146 900 kronor ska dock ställas mot det faktum att Ibn Rushd sedan 2005 erhållit över en kvarts miljard skattekronor i sammantaget stöd. Något som den politiska bilden Amine Kakababe ifrågasatte redan år 2020. Och än dag sitter vi här och diskuterar huruvida de här skolorna ska få miljardbelopp. Inte för att utbilda dem enligt demokratiens eh, liksom spelregler utan hat eh, och hot sprids. För när ska vi ta tilltro till samhället när man betalar en kvarts miljard till en organisation där man stödjer fascistiska organisationer som Milligurush i Turkiet, Erdogans högerhand, brödraskapets högerhand och så inser man i folkbildningsrådet men ändå gör inte någonting åt Studieförbundet Ibn Rushd är en sammanslutning av muslimska organisationer i Sverige som år 2008 godkändes för statsbidrag. Enligt folkbildningsrådets egen rapport, När tilliten prövas, har Ibn Rushd sedan dess dock ifrågasatts allt mer. I rapporten står bland annat att läsa. Under de muslimska familjedagarna 2013 bjuder Ibn Rushd in två gästföreläsare som uttryckt sig antisemitiskt, en gästföreläsare som uttryckt sig homofobiskt och en gästföreläsare som uttryckt sig våldsbejakande. Under de muslimska familjedagarna 2014 bjuds en homofobisk, antisemitisk, våldsbejakande gästföreläsare in och kompletteras med en kvinnofientlig gästföreläsare. 2016 bjuder Ibn Rush tillsammans med Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet in ännu en antisemitisk gästföreläsare. 2017 bjuder Ibn Rush in en kvinnofientlig imam till muslimska familjedagarna. 2018 bjuds en föreläsare som tidigare gjort våldsbejakande uttalanden och en föreläsare som tidigare gjort homofobiska uttalanden till de muslimska familjedagarna. Samma år avslöjar kvällsposten att Ibn Rushd i Malmö samarbetar med den islamistiska organisationen Milli som även fått 70 000 kronor i bidrag av Malmö kommuns fritidsnämnd. Den islamistiska rörelsen Milli har kritiserats från flera olika håll. Bara under de senaste två åren har kommunen betalat över 70 000 kronor av skattebetalarnas pengar i bidrag till organisationen. En organisation som enligt en ledartext i rörelsens tidning skrivit att judar, citat, lyckats få hela världen att tro på myten om förintelsen. När kvällsposten frågar det socialdemokratiska kommunalrådet som ansvarar över frågorna, Frida Trollmyr, så menar hon att resursbrist är det som gjort att man inte kunnat följa upp vart man skickar 70 000 kronor. I samband med detta framkommer även att Ibn Rushds verksamhetsledare i södra Sverige, Alla Alaeddin Alkut, genom Miljöpartiet har suttit på posten som vice ordförande i just fritidsnämnden. Och därigenom alltså beslutar om vilka föreningar som ska få bidrag. Miljöpartiets stabschef Mons Berger låter hälsa: Jag tillstyrker att det finns en gråzon, men det beror på hur involverad man är. Samtidigt beskriver flera politiker hur Alla-edin din Al i sin roll som ledamot försöker tysta kritik mot organisationen där han är verksamhetsledare. Bland annat i en diskussion där Ibn Rusht ifrågasattes. Denna, så kallade gråzon, visar sig nu genomsyra hela Ibn röst. Mm. År 2020 larmar Folkbildningsrådet så om omfattande och systematiskt bidragsfusk i nästan samtliga studieförbund. Misstankarna rör bland annat dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader. Göteborgs kunskapscentrum mot organiserad brottslighet gör nu en kontroll av studieförbundet Ibn Rushd Västra och konstaterar Studieförbundet IRV är en självständig juridisk person som saknar egen ekonomisk administration, det är därmed inte möjligt att följa betalningsflöden enbart genom att granska IRV, det vill säga den lokala föreningen som sökt bidraget. Granskningen visar att Ibn Rushd fasta kostnader under 2019 ökade med 200% och personalkostnaderna med cirka 40%. Samtidigt minskade antalet anställda från 7 till 5 personer, vilket innebär en lönekostnadsökning till strax över 1 miljon kronor sammantaget visar detta att skattebidragen som tilldelas Ibn Rushd huvudsakligen inte har gått till den folkbildande verksamhet de var avsedda för utan istället direkt till föreningens nyckelpersoner. Granskningen bekräftar även misstankarna om att Ibn Rushds statsstöd har använts för att bjuda in föreläsare som gett uttryck för antisemitism, homofobi och varit mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har även förekommit föreläsare som spridit våldsbejakande, kvinnoförnedrande och antidemokratiska budskap. Normal praxis för verksamheter som anklagas för ekonomiska oegentligheter är att tillsätta en oberoende och transparent utredning för att rentvå sig själva och för att kunna korrigera eventuella redovisningsproblem. Ibn Rushd! Väljer dock istället att anklaga Göteborgs stadskunskapscentrum mot organiserad brottslighet för att vara ett säkerhetshot och kallar deras utredning för ett demokratiskt haveri. Efterföljande år ålägger folkbildningsrådet Studieförbunden att återbetala totalt 39 miljoner kronor samtidigt som personer med insyn befarar att så mycket som 60-70% till av studieförbundens verksamhet kan vara fusk. År 2022 nekade därför en högermajoritet i Göteborg fortsatt stöd till Iben Rusht, men en ny vänstermajoritet återförde Ibn Rushds miljonstöd så sent som i april i år. På liknande sätt blir nu situationen kring Ibn Rushd allt mer infekterad i Malmö. I samband med bidragsnedskärningar inkom nyligen regelrätta hot till Malmöstad från medarbetare på Ibn Rushd i vilka man varnar för att ett uteblivit stöd av det muslimska ramadanfirandet Eid kan leda till kravaller. Ibn Rushds medarbetare påpekar att Kommunen borde inse att en missnöjd allmänhet skulle kunna resultera i större kostnader för samhället än vad det kostar att ge Ibn Rushd de resurser som krävs. Han säger sig vidare vara ganska säker på att det finns personer som skulle kunna tänka sig att starta kravaller vid en utebliven festival. 20 000 personer förväntar sig ett positivt besked och inte ett upplopp. Retoriken är närmast en karikatyr av matinémaffians utpressningsjargong. Men skrattet fastnar i halsgropen eftersom det hela faktiskt är på riktigt och händelsen har polisen meddelats så sent som i förra veckan fattade Malmö kommun beslut om att ändå ge Iben Rushd 600 000 kronor årligen för att finansiera det aidfirande som kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt-Jamme entusiastiskt beskriver som en folkfest. Dagen efter Malmös beslut kommer så folkbildningsrådets avslöjande om att Iben Rushd har fått bidrag för över 2800 studietimmar där böcker med odemokratiska värderingar används. Och skärmfält Jamme konstaterar lakoniskt. Alltså, vi har ett väldigt tydligt demokratikrav i all vår föreningsbidragsgivning och den följer vi upp. Och finns det anledning eh, att vi tar åtgärder så gör vi det. Nu följer vi det arbetet som Folkbildningsrådet gör och den uppföljning man gör. Jag tänker att när vi ger bidragspengar till föreningar så ställer vi väldigt tydliga krav och vi följer upp när vi får indikation på att man inte lever upp till dem. I detta fallet så jag förstår, handlar det inte om Malmö men vi, vi avvaktar naturligtvis Folkbildningsrådets uppföljning. Mängden problem, mängden oegentligheter och mängden tveksamheter som genomsyrar exakt alla led av Ibn Rushds verksamhet är faktiskt inget annat än överväldigande Samtidigt är Ibn Rushds tveksamma användning av skattemedel bara ett symptom på en mycket allvarligare och underliggande problematik. Nämligen det faktum att svenskt skattefinansierat föreningsliv inte fungerar alls. I september 2022 publicerade Riksrevisionen en omfattande granskning av statsbidragen till Studieförbunden. Varje år betalas nästan 2 miljarder kronor ut i statsbidrag till Studieförbundens folkbildningsverksamhet. Bidrag som fördelas via den ideella organisationen Folkbildningsrådet. Riksrevisionens granskning visar att kontroll och uppföljning brister i alla led och att det finns tydliga tecken på att statsbidraget används på fel sätt. Riksrevisionens kritik är blytung och konstaterar att det finns brister i alla led, från Studieförbundens utbetalningar och kontroll via folkbildningsrådets styrning och uppföljning till regeringens styrning. Vi kan se att en stor andel av Studieförbundens kostnadsersättningar till bland annat studiecirklar saknar tillräckliga underlag. Det finns också tydliga indikationer på att bidragen har använts till privat konsumtion, allmänt verksamhetsstöd eller för att subventionera kommersiell verksamhet. I de flesta fall saknas även dokumentation om hur studieförbunden kommit fram till ersättningarna och hur de motiveras. Denna bristfälliga ordning är ett resultat av den så kallade tillitsbaserade styrning som regeringen 1991 gav den då nyinrättade ideella föreningen Folkbildningsrådet som direktiv. Utgångspunkten för den nuvarande styrningen av folkbildningsrådet är att den är tillitsbaserad och regeringen styr inte verksamheten i detalj. Folkbildningsrådets egen generalsekreterare Maria Graner och kommittéordförande Peter Örn kommenterade nyligen sin tillitsbaserade styrning så här. Från vårt perspektiv som, som fördelar statsbidraget och återrapporterar till regeringen så kan vi mäta påverkan på demokrati? Och det, det har jag ingen lösning på. Vi inte bara ska tvingas rapportera det med, med sträck på en lista eller med, med statistik. För det är inte helt enkelt. Allt går inte att mäta. Och i det ligger också att vårt samhälle måste vila på en tillit till att vi gör det här. Och vi vet att det påverkar. Vi vet det för vi känner det. Och någonstans här måste en hård gräns faktiskt dras, för det finns faktiskt ingen som helst rimlighet i att en liten liten grupp idealister, helt utan mätbara nyckeltal, ska kunna spendera 2 miljarder skattekronor årligen för att de känner att de gör skillnad. På grund av tillitsmodellen finns det ingen myndighet som vet hur många föreningar det finns i Sverige. Det finns inte heller något företrädareregister med uppgifter om föreningarna, styrelseledamöter eller firmatecknare. Det går inte heller att bekräfta antalet deltagare eller medlemmar. Ansvarsutkrävandet är obefintligt. Granskningsmöjligheterna är minimala och offentlighetsprincipen är i strikt mening och sidosatt. Denna video har inte som syfte att angripa vare sig folkbildningsrådets företrädare eller enskilda statsbidragsmottagande studieförbund som Ibn Rushd, utan vill påvisa att den rådande ordningen inte bara är oacceptabel, utan även direkt samhällsfarlig. Resultatet av tillitsmodellen är nämligen att de svenska offentliga bidragssystemen har blivit en veritabel guldgruva för kriminella och extremister, vilka just nu verkar och agerar på en skala som folkbildningsrådet varken förstår, vill kännas vid eller har redskap för att hantera. Förutsättningarna för att denna struktur ska kunna reformeras är obefintliga. För Sveriges förvaltning saknar både kompetens och resurser att granska varje skattefinansierade kurs, varje event eller varje föreningsaktivitet för att avgöra om det strider mot demokrativillkoren. För att undvika att skattemedel finansierar samhällsfarlig kriminalitet och extremism genom föreningsbidrag måste hela tillitsmodellen avvecklas. För Sveriges bästa bör därför en ansvarsfull högregering lägga ner folkbildningsrådet och strypa samtliga föreningsbidrag. Skattebefria istället föreningslivet och låt föreningarna existera på sina egna meriter, uppburna av ett verkligt folkligt stöd. Den som motsätter sig en sådan ärlig rättvis och meritokratisk föreningsordning. Gör detta uteslutande för att de hoppas kunna lura de svenska dårarna på ännu lite pengar innan de går skilda vägar. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält, så tack så mycket för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att föreningslivets bidrag bör ersättas med skattefrihet. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat.